2: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Het is vandaag 75 jaar geleden dat de eerste geallieerde Nederland binnenreden, Maar daarmee was het land nog lang niet bevrijd. De slopende strijd zou ruim een half jaar duren voor velen juist de allerswaarste periode. NRC sprak met ooggetuigen uit binnen- en buitenland. Inmiddels dik in de negentig. Over hoe zij de bevrijding hebben beleefd.
3: En
0: toen kwam de bevrijding. 12 september. Ja, dat is ook allemaal zo vlug gegaan.
2: Bart, het is vandaag 12 september en we gaan het hebben over de bevrijding. En... Ik heb altijd begrepen dat de bevrijding 5 mei is. Dat heb ik altijd zo geleerd en ik ben een historicus. Waarom dan toch vandaag?
1: Ja, omdat als je 5 mei als de bevrijding uh, ziet... dan heb je in ieder geval nogal randstadcentrisch beeld uh, van de bevrijding. Uh, want uh, op 5 mei, is het waar, uh, capituleerden de Duitsers in Nederland. Maar grote delen van het land waren toen al bevrijd.
2: Bart Funnekotter is historicus en wetenschapsredacteur... en coördineerde voor NRC een serie over de bevrijding...
1: Het hele proces van de bevrijding heeft uiteindelijk vele maanden geduurd. En dat betekent dus ook dat de bevrijding voor verschillende delen van Nederland... eigenlijk een verschillend verhaal uh, is.
2: En wat gaat NRC doen de komende maanden?
1: Nou, wij hebben uh, gedacht, het is lang geleden, het is 75 jaar geleden, de bevrijding. Dit is eigenlijk de laatste kans die we hebben om het verhaal van de bevrijding te vertellen... aan de hand van de verhalen van ooggetuigen, mensen die er zelf bij waren... Uh, want dat is natuurlijk een groep mensen die, uh, die snel uitsterft nu. Het zijn allemaal 90-plussers uh, inmiddels. En we hebben gedacht, we zetten ons hele uh, correspondentennetwerk hier in Nederland en in het buitenland in. Om zowel Nederlandse ooggetuigen, dus de bevrijden, uh, te spreken als de bevrijders in het buitenland. Dus we zijn in Amerika, in Canada, in Polen, in het Verenigd Koninkrijk. Zijn we met mensen, zijn we met militairen gaan spreken die, uh, die ons, die Nederland, uh, bevrijd hebben.
2: En je zegt de bevrijding ging van zuid naar noord. Ja. Dus dan vermoed ik dat we in Limburg gaan beginnen nu.
1: Ja, we gaan naar het dorpje Mesh... waar mijn collega Sarah Ouwekerk is geweest. En die sprak daar met Mia Brouwers. Een inmiddels 91-jarige vrouw die nog steeds in Mesh woont. Dus al haar leven heeft gewoond. Zij is een boerendochter. En ze had eigenlijk de hele oorlog lang geen last gehad van de oorlog.
0: Als boeren, die hadden alles te eten. Huh? Alles van hun eigen. Had hadden boter, ze hadden melk, ze hadden alles, groenten, boot.
1: De bezetting was voor haar geen traumatische periode geweest tot dan toe. Dat was natuurlijk een verhaal dat je wel vaker hoort van, van boeren. Want die hadden in ieder geval altijd genoeg te eten. En als je op het platteland woonde, had je ook sowieso wat minder last van uh, de Duitsers... Zoals ze die in de, omdat die veel in de steden waren Van Tevoren
0: hadden wij binnen nog geen Duitsers daar gezien. En de een kwam kwamen die Duitsers daarin. En er zijn we een paar dagen, daar is alles gebeurd.
2: Ze zat al vier jaar in de oorlog, maar ze had nog geen Duitse soldaat Ik gezien zal, Ze had wel
1: eens een Duitse soldaat gezien, maar niet in deze mate. En zeker niet allemaal gevechtstroepen. En ze hoorden natuurlijk ook de geluiden van het gevecht dichterbij komen. Het geschiet van de artillerie, vliegtuigen die uh, duikbombardementen uitvoeren. Dat waren geluiden die ze, die ze nog niet kenden. En de Amerikanen lagen dus uh, op de Nederlands-Belgische grens... en staken dus op 12 september die grens over... En toen werd er dus gevochten om Mesh en toen moesten de hele familie van Mia uh, de keldering. Ze schuilden bij de, de broer van haar vader, die ook in, in Mesh woonde. Dus ze zaten daar met ooms, tantes, vader, moeders, neven, nichten, de hele handel. Zaten ze in de kelder te bibberen, terwijl boven hen uh, de hel losbarstte. Totdat op een gegeven moment iemand door het luik riep...
0: Kom maar naar boven, ze dus, we zijn bevrijd. Ja, dat roepje wat. Maar ja, we zijn toen opgekomen en toen waren we bevrijd.
2: En zo gaat het anders. Het is een buurman die zegt... het ja, is gebeurd, het, het is, is gebeurd. gebeurd. Nou, Toen was
1: er dus een kort moment van, van euforie. En toen
0: kwam er een Amerikanen te gaan. Maar ja, wij hadden nooit een Amerikaan gezien, hè. Ze hadden anders op hun hoofd, een andere in Dat was helemaal anders. Die waren helemaal aardig, die mensen. Oh, we zijn bevrijd.
1: Oh. En toen riep er iemand brand. En
0: ja, kom maar nou door, gaan we naar huis. En toen kwamen thuis en er stond alles in lichtere laaien. ja.
1: En toen bleek dus dat de uh, boerderij van uh, Mia's ouders uh, in brand stond. Wat is er gebeurd? het heeft niemand gezien.
0: Het heeft niemand gezien.
1: Alleen nu was dus het vreselijke dat het gedeelte dat uh, vlam had gevat, dat was de stal waarin alle dieren stonden. En die deur was dicht. Dus uh, ze hoorden het geluid van, van gillende beesten.
0: En de Arissen vind ik voor het vee. En die zijn levend verbrand. Het vuur heeft die gepakt, die konden niet meer weg. Dat was aardig, als ze dat zag liggen dan, ja. dat was verschrikkelijk. Ja, dat was eigenlijk vreugde en verdriet, hè?
1: Dus zo werd uh, iets wat een feestdag had moeten worden... werd voor, de, voor Mia en haar familie eigenlijk een heel traumatische dag.
2: En Mia Brouwers behoorde dus tot de eerste Nederlanders die echt bevrijd zijn door de geallieerden. En wat was het plan toen ze daar uh, Limburg binnentrokken?
1: De bevrijding van Limburg geschiedde eigenlijk min of meer per ongeluk. Uh, de geallieerden zaten de Duitsers achterna en die Duitsers vluchtten weg. En de geallieerden bleven er achteraan gaan en zo kwamen ze de Nederlandse grens over. Maar nadat het zuidelijkste puntje van Limburg bevrijd was, uh, trad er wel een, een plan in werking.
3: Een train wings naar de Eindhoven-Nijmegen-area van Holland met supplies en reinforcements.
1: Dat was het plan Market Garden, ontwikkeld door de Britse bevelhebber uh, veldmarschalk Punnett Montgomery. En het plan van Montgomery was om via de bruggen over de Nederlandse grote rivieren, dus via Eindhoven, Nijmegen en Arnhem, al die bruggen te veroveren met behulp van parachutisten. En op die manier met de, de grondtroepen over die bruggen naar het noorden en Oosten te kunnen doorstoten en op die manier Nederland bevrijden... en, uh, zeker zo belangrijk, rechtsaf te slaan en Duitsland in te trekken... om op die manier de oorlog te beëindigen voor kerstmis. Dat was het idee.
2: En hebben we iemand gevonden die daarbij was destijds?
1: Jazeker. Uh, we hebben een Amerikaan gevonden die uh, betrokken was... bij de bevrijding en uh, de gevechten om uh, Nijmegen. De mensen die de survivors van uh, Normandy,
3: Holland en de uh, Battle of de Ik ben de enige
1: En hij is 97 jaar en hij is de allerlaatste man van zijn eenheid die nog in leven is. En waar hebben we hem gesproken? Onze correspondent Bas Blokker heeft hem thuis in Ohio in de Verenigde Staten gesproken. En daar heeft hij een soort van museumkamer voor zichzelf ingericht... waar al zijn souvenirs uit de oorlog uh, heeft hij daar verzameld. Die hangen aan de muur en hij vertelt daar gewoon... Uh, met een soort van mix tussen routine en emotie. Uh, want hij heeft het verhaal duidelijk vaker verteld, maar het grijpt hem nog steeds aan. Vertelde hij zijn verhaal aan, uh, aan Bas Blokker, onze correspondent.
3: We jumped on September 17th about 1.30 in the
1: afternoon. Yeah. Sunshiny Day. Don Jakeway, een parasitist, die hoorde bij de 82e Airborne Division. En die sprong boven Nijmegen uit een vliegtuig. We went to Nijmegen en dan to beek. Uh...
3: We
1: Hij vertelde dat de Amerikanen werden dus gedropt rondom Nijmegen. En het doel daar was dus, dat waren de, de Waalbruggen. De Duitsers boden veel tegenstand en het was een soort van app en vloed de hele tijd. Zijn eenheid lukte het om Duitse troepen naar hardvechten vechten te verdrijven. Dan dachten ze, nou, we zijn klaar, we trekken ons weer, weer terug. We gaan terug naar onze, onze stellingen. En verdomd, uh, een halve dag later waren er nieuwe Duitsers gekomen... die ze opnieuw moesten verjagen. En dat duurde maar, en dat duurde maar. En uiteindelijk zei zijn commandant, oké, okay, nu veroveren we een positie... en we gaan niet meer terug, uh, hoeveel Duitsers er ook nog komen. Nou, toen lukte het Don en zijn kameraden om die positie te behouden.
3: Well, we droegen de Duitsers uit. Dat was op de 22e... September. September.
1: En toen, en dat is de grote frustratie van de Amerikaanse paratroopers die daar gevochten hebben. Toen stonden de grondtroepen daar, de Britse grondtroepen. En die stonden daar en die trokken de felbevochten brug niet over.
3: This Montgomery was... He made some really bad decisions. He refused to go into Arnhem. Because he said with the narrow road he was afraid to get his tanks all knocked out.
1: Want? Ja, de aanvoer van materiaal moest eerst in orde. Er moest overlegd worden over de, over de strategie en de tactiek. En toen hebben daar de grondtroepen een tijd stilgestaan... voordat ze uiteindelijk oprukten naar het noorden. Ja, en toen was het, toen was het te laat.
2: En als je zegt toen was het te laat, wat bedoel je daar dan mee?
1: Daar bedoel ik mee dat uh, de Britten die in, uh, in Arnhem zaten... en die nog leefden, uh, zich moesten overgeven... of zich weer uh, hebben teruggetrokken over de Rijn naar het de zuidelijke oever. En daarmee was operatie Market Garden de sprong over de rivieren... Was mislukt en dat kwam dus allemaal omdat ze één brug te ver moesten, zoals het, uh, zoals het bekende boek en de film uh, het zeggen. En dat, dat uh, die brug niet bereikt werd, dat lag dus niet aan uh, Don Jaquay en zijn mannen, die hun opdrachten goed vervuld hadden. Want uh, Bas vraagt op een gegeven moment aan, aan hem: wat vind je er nou dat, van dat Market Garden mislukt is? En yet they claimed that was a
3: disaster. That they didn't, we didn't win that. But I, I don't hardly really believe that. 80 seconden.
1: We dachten we gewonnen We konden het niet. Ja, ja ho, ho, mislukt. Helemaal niet mislukt. Wij hebben onze doelen bereikt. Wij hebben gedaan wat we moesten doen. En dat het uiteindelijk uh, mis is gegaan, dat lag in ieder geval niet aan ons.
2: En dat zat hem nog steeds dwars?
1: Ja, dat zat hem nog steeds dwars.
2: Hoe liep het vanuit daar na het ja, al dan niet mislukken van Operation Market Garden? Dan zitten we
1: nu... Op uh, 26 september werden de Britten uit Arnhem uh, geëvacueerd. Dan zitten we dus twee weken na... De bevrijding van Zuid-Limburg, de bevrijding van Mier, exact twee weken daarna. Nederland moet je eigenlijk zien was in twee gedeelte op dat moment. Een bevrijd gedeelte in ja. het zuiden
2: en ja. bezet noorden.
1: Ja, een kleiner bevrijd gedeelte en een groot gedeelte in het noorden wat bezet was. En dan realiseert de rest van Nederland zich van... Oh, de oorlog is nog niet voorbij, we zijn nog niet bevrijd. En toen ging Nederland een hele verschrikkelijke, uh, zware winter tegemoet.
0: Uw grote ontberingen zijn ons bekend voor u wordt alles in het werk gesteld voor spoedige aanvoer van voedsel en verdere benodigdheden.
1: Die natuurlijk als de hongerwinter de geschiedenis is ingegaan. En waarbij eh, vooral de bewoners van de steden in de Randstad enorme ontberingen hebben geleden. En eh, daar ook heel veel mensen zijn dood gegaan eh, van, van de honger. En het, het front in Nederland eh, bevroor eerst figuurlijk en later in de winter letterlijk. En dat lag gewoon
2: maandenlang eh, stil. En hoe is die padstelling van een gedeeltelijk bevrijd en een gedeeltelijk bezet Nederland doorbroken? Dat kwam eigenlijk omdat de Russen vielen
1: vanuit het oosten uh, Nazi-Duitsland binnen. De Amerikanen en Britten deden dat vanuit het westen. En het Nazi-Duitsland werd langzamer gesandwiched en, en veroverd. En daar aanwezige troepen werden vernietigd. Hitler pleegde zelfmoord op, uh, op 30 april 1945 in de ruïnes van, van zijn hoofdstad Berlijn. This is London calling. Ja is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. En daarmee was eigenlijk het bestaan van Nazi-Duitsland tot een einde gekomen. En dat realiseerden natuurlijk de Duitsers die in Nederland zaten. Die, die realiseerden zich dat ook. En die wisten dat het geen zin had om hier nu nog een potje te gaan vechten. Om hier nu nog mensen tegen te houden uh, aan dat bevroren front. En die waren dus bereid om te onderhandelen. En dat leidde uiteindelijk tot de ondertekening van de Duitse capitulatie. in hotel de wereld in Wageningen. En die capitulatie betekende dat heel Nederland op 5 mei officieel vrij was.
2: Ja, dat is het moment dat wij altijd vieren. 5 mei.
1: Het moment dat Nederland dan echt bevrijd was. Wij denken nu allemaal, als we staan te springen op een bevrijdingsfestival... dat was de dag dat Nederland heel Nederland vrij was. Dat was in theorie zo. In de praktijk was het niet zo, omdat het nog een aantal dagen duurde... voordat West-Nederland ook bereikt werd door geallieerde troepen. De Duitsers zaten er nog, vaak bewapend. De geallieerden waren er nog niet. En de binnenlandse strijdkrachten die manifesteerden zich al open en bloot. Ze hadden hun blauwe uniformen aan, ze, ze paradeerden over straat. De oorlog was voorbij, dat was reden om feest te vieren. Nou, op 7 mei ging het gerucht door Amsterdam dat de Canadezen onderweg waren. Dus iedereen kwam zijn huis uit en mensen gingen verplaatsen zich naar de Dam... om daar uh, de Canadezen feestelijk binnen te halen. En hopen uh, op natuurlijk allemaal snoep en chocola... wat van de tanks af zou worden afgegooid... Maar tot ieders schrik en verbazing regende het geen snoep en chocola... maar regende het opeens kogels op de Dam. Want wat gebeurde er dan? Nou? nou, er was dus een soort van conflict ontstaan... tussen de verzetslui en de Duitsers die nog in Amsterdam waren. In de grote club hier aan de Dam... ...zaten Duitse marinesoldaten, die waren nog bewapend. De binnenlandse strijdkrachten wilden zich laten gelden. Die wilden zich manifesteren. En die waren dus bezig met het ontwapenen van die soldaten. En bij een van die Duitse soldaten... ...gebeurde dat op zo'n um, ruwe en aanmatigende manier... ...dat de Duitsers zich... Bedreigd en gekleineerd voelden. En wat ze toen deden is, ze zetten de mitrailleur op een, op een tweepoot uh, neer op het balkon van de grote club. En begonnen dus het plein te besproeien waar allemaal niets vermoedende Amsterdammers stonden. Die, die klaar waren om een feestje te vieren met de Amerikanen. Maar in plaats daarvan uh, kwam, volgde er een kogelregen die uiteindelijk aan 30 mensen het leven heeft gekost. Paradoxaal genoeg is dus het, wat het meest vreugdevolle moment had moeten zijn... is het meest traumatische moment van de, van de hele oorlog geworden. En nou wil ik niet zeggen dat, elke, dat het voor elke Nederlander zo is gegaan... maar het geeft aan dat de geschiedenis altijd heel veel lagen heeft. En dat je, wij hebben het nu over de bevrijding als één feestelijk moment... maar daar zitten dus heel veel genuanceerde
2: verhalen onder. Dus op 5 mei werd in heel Nederland verkondigd: we zijn bevrijd. Maar op 7 mei, twee dagen later, regende het nog kogels op de dam. Uh, de op een na dodelijkste dag die die stad in de oorlog gekend heeft. Wanneer kwam die bevrijding dan wel?
1: Nou, een dag later, op 8 mei, kwamen de Canadezen zelfs uh, tot in Den Helder, de meest noordwestelijke stad van uh, het vasteland van Nederland. Dus toen was het vasteland van Nederland bevrijd. Dus we vieren het elk jaar op 5 mei, maar eigenlijk is op 8 mei Nederland bevrijd? Nou, niet heel Nederland. Want de Duitsers waren nog niet overal weg. Dus zelfs
2: toen was Nederland nog niet
1: helemaal bevrijd? Nee, er zijn dus uh, mensen, en dat zijn uh, de bewoners van Schiermonnikoog... die tot 11 juni 1944 hebben moeten wachten... voordat ze uh, afscheid konden nemen van de Duitse bezetter... Op Schiermonnikoog zaten allemaal SS'ers en mannen van de Sicherheitsdienst. Dus de geheime dienst van de SS, zal ik maar zeggen. De Sicherheitsdienst was verantwoordelijk voor de bestrijding van uh, verzetstrijders... en het afvoeren van de Joden. Dus we hebben het hier echt over de meest fanatieke naties. Die waren toen de Galieerden ook Groningen en Friesland bevrijden... op een bootje gestapt en gevlucht naar Schiermonnikoog. En daar zaten dus iets van 600 heel fanatieke nazi's ja, te wachten... samen met de eilandbevolking, terwijl de oorlog inmiddels lang lange breed voorbij was. Dus de rest van Nederland wapperde oranje en daar vond de oorlog in het klein nog ja, steeds plaats. Ja, daar moesten mensen nog steeds op hun tenen lopen. En onze correspondent voor Noord-Nederland, Mark Middel, die heeft met de gebroeders uh, Talsma gesproken. Een aardig detail. Uh, ze zitten nog steeds in de boerderij waar ze als kind woonden. 83 jaar geleden, 9
3: jaar waren we toen, toen die SS zat. En uh, alle veranderingen meegemaakt.
2: Dat lijkt me vreselijk frustrerend. Je zit op een klein Nederlands eiland vol met Duitsers... terwijl op de radio je van iedereen hoort dat je land bevrijd is. Terwijl je kijkt om je heen, voor jou geldt dat helemaal niet. Ja, en ze hoorden het niet eens op de radio. Uh, bij helder zicht <laughs> kon je eerst, zal ik maar zeggen...
1: de vlaggen zien wapperen uh, op het uh, vaste land.
3: Soms zei mijn vader en, en uh, onze vader dan... nou, kijk maar, de vlaggen wapperen al op de Friese kust... En uh, ja. toen was het hier natuurlijk nog wel eens wat gespannen.
1: Daar wapperde dus de driekleur met oranje wimpel. Terwijl zij uh, eigenlijk in de meest benarde positie van de hele oorlog uh, zaten op dat moment. Met een uh, opgescheen met een enorm contingent uh, fanatieke naties.
2: En hoe is dat verder gelopen?
1: Nou, het aardige is dus dat de eilandbewoners wachten maar en wachten maar. En de galieerden hadden het niet zoveel zin om hun vingers te branden aan die luiden die er zaten. Die ondernamen ook niets? Nee, die ondernamen niks. Nee, want het was was natuurlijk makkelijk op een bootje kunnen stappen. En, maar ze, 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 ze zagen het niet zitten, ze durven dat kennelijk niet aan. En uiteindelijk heeft dus een verzetsman op het eiland uh, de stoute schoenen aangetrokken. En die heeft zich voorgedaan als een geallieerde soldaat. En die heeft tegen de Duitsers gezegd, ik, ik kom uw uh, capitulatie nu accepteren. En de Duitsers die zijn daar ingetrapt en uh, hebben zich aan hem overgegeven. En pas toen was voor de bewoners van het eiland Schiermonnikoog uh, de oorlog ook echt voorbij. Dus de bevrijding van Nederland, zou je kunnen zeggen, heeft uiteindelijk geduurd van 12 september 1944 tot 11 juni 1945. Dus dat is een periode die heel wat langer is dan alleen die 5e mei die in ons geheugen gegrift staat.
2: Ja, want is het, als ik het zo hoor, niet bijna logischer om die bevrijding op 11 juni dan te vieren? Ik denk dat, dat, dat het geen haalbare kaart meer is om, uh,
1: om dat toch aan te passen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is. Want het, het, onze hele herdenkingscultuur is zo gefocust op 4 mei dode herdenking, 5 mei bevrijdingsdag. En dat doet geen recht aan het verhaal van de hele oorlog en hoe heel, dat in heel Nederland beleefd is. En dat is ook een van de redenen dat we het zo belangrijk vonden om deze reeks op deze manier te presenteren met NRC. Omdat we dus het, het verhaal van de bevrijding in zijn volle breedte wilden vertellen. En niet alleen één leuk stuk op 5 75 jaar bevrijdingsdag. Dankjewel Bart. Graag gedaan.
2: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal. Elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer.